0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 176. Folge. Es begrüßen Sie Jens
2: Kube und Michael Büker. Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen, sind zuvor etwa acht Minuten lang durch den Raum zwischen Sonne und Erde unterwegs gewesen. Dies ist eine anschauliche Konsequenz der Relativitätstheorie. Doch die Lichtteilchen zeichnen ein Bild von den Fusionsprozessen im Inneren der Sonne, wie sie vor langer Zeit stattgefunden haben.
3: Wir haben quasi eine momentane, also eine Aufnahme der Prozesse im Inneren der Sonne, wie sie jetzt oder vor acht Minuten genau stattgefunden haben. Während die Photonen, die wir sehen, ungefähr 100.000 Jahre zuvor entstanden sind.
2: Die Kamera für diese Momentaufnahme der Sonne steht tief unter dem italienischen Gran Sasso Massiv und vermisst Elementarteilchen, die kaum mit Materie wechselwirken. Was diese sogenannten Neutrinos mit der Kernfusion im Inneren der Sonne zu tun haben und warum genau die Sonne überhaupt leuchtet, darum geht es in unserem heutigen Schwerpunkt. Außerdem geht es in den Nachrichten um die präzise Altersbestimmung von Sternen, zwei sich eng umkreisende supermassereiche schwarze Löcher und die Messung physikalischer Kräfte an einzelnen lebenden Zellen. Zum Schluss haben wir Veranstaltungshinweise für Bremen, Dieburg und Berlin. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
0: Seit über 4,5 Milliarden Jahren versorgt die Sonne die Erde mit Energie. Sie wärmt unseren Planeten und ermöglicht es Pflanzen, über den Prozess der Photosynthese das Sonnenlicht in chemische Energie umzuwandeln. Die zentrale Rolle der Sonne stand in der Menschheitsgeschichte zwar nie in Frage. Aber was genau da am Himmel eigentlich leuchtet, war Forschern lange Zeit ein Rätsel.
3: Früher dachte man zunächst, dass es chemische Reaktionen seien. Und chemische Reaktionen wie beim Verbrennen, im Ofen, dass Energie freigesetzt wird. Das war eine Idee. Eine andere Idee, dass es Gravitationskräfte sind, die letztlich umgesetzt werden in Wärmeenergie. Und eigentlich erst spät, nämlich Anfang des Jahrhunderts, äh, nicht dieses Jahrhunderts, sondern letzten Jahrhunderts, kam die Idee auf, dass es tatsächlich Kernfusionsprozesse sind, also Reaktionen der Kernphysik.
0: Erklärt Stefan Schönert von der TU München. Mit einem Durchmesser von knapp 1.400.000 Kilometern ist die Sonne der bei weitem größte Körper im Sonnensystem. Außerdem entfallen 99,86 Prozent der gesamten verfügbaren Masse auf die Sonne. Die energieerzeugenden Kernfusionsprozesse finden allerdings nur im Zentrum der Sonne statt, das sich vom Sonnenmittelpunkt bis etwa zu einem Viertel des Sonnenradius erstreckt.
3: Also das ist sehr heiß und sehr dicht und wir haben im Wesentlichen dort ein Plasma, Es besteht im Wesentlichen aus Protonen und Elektronen, äh, die im Inneren der Sonne sind. Wir haben hier Temperaturen von über 10 Millionen Grad.
0: Unter diesen extremen Bedingungen können die positiv geladenen Protonen die elektromagnetischen Abstoßungskräfte überwinden und miteinander zu größeren chemischen Elementen verschmelzen. Bei diesen Fusionsprozessen wird ein winziger Anteil der Protonmasse in Energie umgewandelt und freigesetzt. In der Sonne verschmelzen insgesamt vier Protonen, also vier Wasserstoffkerne, zu Heliumkernen aus zwei Protonen und zwei Neutronen, dem sogenannten Helium-4. Dieser Prozess läuft in der Sonne hauptsächlich über die sogenannte Proton-Proton-Kette in mehreren Zwischenschritten ab.
3: Und es beginnt also mit Proton, fusioniert mit einem Proton zu einem, äh, einem schweren Wasserstoffkern, also äh, Wasserstoff-2-Deuterium. Das Deuterium dann verschmelzt mit einem Proton zu Helium-3.
0: Verschmelzen wiederum zwei Helium-3-Kerne miteinander, entstehen dabei zwei Protonen und ein Helium-4-Kern. Damit ist der Reaktionszyklus abgeschlossen. Die Energie, die dabei entsteht, wird auf zwei verschiedene Arten freigesetzt.
3: Wir haben einerseits in Form von geladenen Teilchen, nämlich den Elektronen oder beziehungsweise den Positronen, die emittiert werden, die haben eine kinetische Energie und die werden abgebremst im Plasma und heizen das auf. Damit entsteht die große Temperatur im Inneren der Sonne und der andere Teil der Energie wird über Neutrinos weggetragen.
0: Insgesamt 26 Megaelektronenvolt an Energie entstehen in einer einzelnen Proton-Proton-Kette. Rund 10 hoch 38 Mal pro Sekunde finden solche Fusionsprozesse in der Sonne statt. Aufgrund der Äquivalenz von Masse und Energie verliert sie daher pro Sekunde über 4 Millionen Tonnen an Masse. Die Energie, die in Form von Sonnenlicht die Erde erreicht, stammt ausschließlich von den hochenergetischen geladenen Elementarteilchen, also den Elektronen und deren Antiteilchen, den Positronen. Also
3: die Energie, wie gesagt, wird im Inneren der Sonne freigesetzt, also in, in Wärme. Und diese Wärme, ähm, stellt, Sie sich vor, das ist wie ein, ein heißer Ofen, und die, diese Wärmestrahlung, das sind also Photonen, die diffundiert diese Photonen langsam an die Oberfläche und heizt die Oberfläche auf. Wir haben also einen starken Gradienten mit einer hohen Temperatur im Inneren der Sonne und einer niedrigeren Temperatur an der Oberfläche. Und dann, die Oberfläche ist immer noch so heiß, dass sie dann elektromagnetische Strahlung, das heißt also Photonen,
0: abstrahlt. Allerdings, die Photonen können sich nicht geradlinig im Inneren der Sonne ausbreiten, sondern wechselwirken immer wieder mit dem heißen Plasma. Daher vergehen rund 100.000 Jahre, bis sie die Oberfläche der Sonne erreichen. Nicht so die Neutrinos. Diese Elementarteilchen sind elektrisch neutral und haben eine extrem geringe Masse.
3: Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Neutrino dann mit, Str- mit Materie wechselwirkt, ist sehr viel kleiner als die eines geladenen Teilchens oder eines Photons. Und die Folge ist, dass ein das Neutrino, was in diesem Prozess entsteht, bei einem Fusionsprozess im Inneren der Sonne, danach quasi ohne Wechselwirkung, das heißt also ohne eine Reaktion, auszuführen, also aus dem Inneren der Sonne entkommen kann. Und diese Neutrinos fliegen quasi mit Lichtgeschwindigkeit und kommen dann nach ca. acht Minuten hier auf der Erde an.
0: Für Teilchenphysiker bieten die Neutrinos einen einzigartigen Einblick in die Energieerzeugungsprozesse, die derzeit im Inneren der Sonne ablaufen. Denn aufgrund der langen Reisedauer können sie anhand der Lichtteilchen lediglich auf die Kernreaktionen schließen, die sich vor über 100.000 Jahren im Zentrum ereignet haben. Um die aktuellen Fusionsprozesse zu untersuchen, bauen Forscher daher spezielle Detektoren, in denen sich die Sonnenneutrinos über ihre Wechselwirkung mit Materie nachweisen lassen. Einer dieser Detektoren ist das Borexino-Experiment, an dem auch Stefan Schönert beteiligt ist. Eine internationale Forschergruppe hat den Borexino-Detektor im italienischen Gran Sasso-Massiv unter 1400 Metern Gestein gebaut. Gut geschützt von allen äußeren Einflüssen, die die empfindlichen Messungen stören könnten.
3: Der Detektor selber hat eine Zwiebelstruktur. Wir haben also im Inneren einen großen, großen äh, Sintillationsdetektor. Das ist eine große Kugel, gefüllt mit äh, einer Art Öl, einer Art Mineralöl. Äh, Dieses Öl äh, generiert kleine Lichtblitze, wenn ein Neutrino darin eine Reaktion macht. Und diese Lichtblitze messen wir dann mit sogenannten Lichtdetektoren, Photomultiplikatoren.
0: Bereits kurz nach seiner Inbetriebnahme im Jahr 2007 konnten die Wissenschaftler am Borexino-Detektor erstmals Neutrinos beobachten, die während spezieller Kernfusionsprozesse in der Sonne entstanden waren. Vor kurzem ließ sich dann ein weiterer Erfolg verzeichnen. Das Team wies erstmals die sogenannten primären PP-Neutrinos nach. Jene Neutrinos also, die im allerersten Schritt der Proton-Proton-Kette erzeugt werden, wenn zwei Protonen zu schwerem Wasserstoff fusionieren. Rund 144 dieser Neutrinos registrierte der Detektor pro Tag. Der Vergleich zwischen der Anzahl an Neutrinos und der Helligkeit der Sonne im elektromagnetischen Spektrum lieferte einen ausgezeichneten experimentellen Beleg für das theoretische Modell vom Energieerzeugungsprozess im Zentrum der Sonne.
3: Und tatsächlich, die passen sehr gut zueinander, also mit der Genauigkeit, die wir im Augenblick für diese PP-Neutrinos äh, die Messung durchführen konnten, äh, stimmen beide Messungen wunderbar zusammen. Das heißt also, das Sonnenmodell, so wie wir uns die Energiefreisetzung im Inneren der Sonne heute vorstellen, ist wirklich experimentell damit auch direkt bestätigt. Nachrichten.
2: Das genaue Alter von Sternen bildet die Grundlage vieler astrophysikalischer Erkenntnisse und ist nicht zuletzt auch ein Hinweis darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass sich in einem Sternsystem erdähnliches Leben gebildet haben könnte. Ein internationales Forscherteam hat nun in der Fachzeitschrift Nature eine Methode beschrieben, die eine ungewöhnlich präzise Altersbestimmung aus Beobachtungen der Rotationsgeschwindigkeit und der Masse eines Sterns erlaubt. Genau wie die Sonnenflecken auf unserer Sonne haben auch andere Sterne Flecken auf ihrer Oberfläche die sich mit der Eigenrotation des Sterns mitdrehen. Je nachdem, welche und wie viele Flecken gerade in Richtung Erde zeigen, erscheint ein Stern heller oder dunkler, typischerweise allerdings nur um weniger als ein Prozent seiner Helligkeit. Aus der genauen Beobachtung von 30 Sternen in dem etwa zweieinhalb Milliarden Jahre alten Sternhaufen NGC 6819 konnten die Forscher eine Beziehung zwischen Masse, Rotationsgeschwindigkeit und Alter der Sterne aufstellen. Sind zwei dieser Größen bekannt, kann die dritte mit einer Unsicherheit von etwa 10 Prozent bestimmt werden. Eine für astrophysikalische Verhältnisse durchaus präzise Messung. Im Zentrum einer 3,2
1: Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie kreisen zwei schwarze Löcher mit einer Gesamtmasse von etwa 300 Millionen Sonnenmassen im Abstand von etwas weniger als einem Lichtjahr umeinander. Das zeigt die systematische Auswertung der über neun Jahre gesammelten Helligkeitsdaten von 247.000 Quasaren durch ein Forscherteam aus den USA. Das schwarze Doppelloch verrät sich durch eine regelmäßige Schwankung seiner Helligkeit mit einer Periode von 1884 Tagen, berichten die Forscher im Fachblatt Nature. Die beiden schwarzen Löcher stehen damit zu nah beieinander, um selbst mit großen Teleskopen als getrennte Objekte sichtbar zu sein. Deshalb haben die Forscher die von zahlreichen automatischen Teleskopen gesammelten Helligkeitsdaten nach verräterischen periodischen Schwankungen durchforstet. Das Team schließt andere Erklärungen für die beobachtete Variation aus. Sie führen entweder zu unrealistisch großen Massen für ein einzelnes schwarzes Loch oder erzeugen andere Arten von Helligkeitsschwankungen. Ist die Interpretation der Forscher korrekt, so sollte sich durch die Abstrahlung von Gravitationswellen die Periode der Schwankung innerhalb von Jahrzehnten messbar verkleinern. Somit könnte dieses Objekt auch geeignet sein für den Nachweis von niederfrequenten Gravitationswellen mit einem künftigen Detektor im Weltall.
2: Für Prozesse in lebenden Zellen sind nach jüngsten Erkenntnissen mechanische Kräfte genauso wichtig wie biochemische Prozesse. Biophysiker der Universität Göttingen haben nun eine Methode weiterentwickelt, die mechanische Eigenschaften einzelner Zellen bis auf Billionstel Newton genau messen kann. Ihre Ergebnisse präsentieren die Forscher in der Zeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B. In ihren Experimenten befestigten die Wissenschaftler eine lebende Zelle zwischen zwei Mikrometer großen Kugeln aus Kunststoff. Dazu nutzen sie zwei optische Pinzetten. Jede Kugel befindet sich im Zentrum eines stark fokussierten Lichtstrahls und sobald sich eine von ihnen aus dem Fokus hinaus bewegt, erfährt sie eine rückstellende Kraft. So kann die Zelle gezielt verformt werden oder durch Beobachtung von Bewegungen der Kugeln Kräfte gemessen werden, die von der Zelle selbst kommen. Besonders nützlich verspricht die neue Methode dafür zu sein, dreidimensionale Messungen zu machen, da die Proben anders als üblich nicht auf einer flachen Oberfläche wie Glas oder Plastik festgehalten werden müssen.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Im Haus der Wissenschaft in Bremen berichtet Wolfram Thiemann von der Uni Bremen über die Rosetta-Mission zum Kometen 67P chojumov gerasimenko eines der Wissenschaftshighlights des vergangenen Jahres. Die Veranstaltung unter dem Titel Rosetta – Landung auf einem Kometenkern – Spurensuche nach dem Ursprung des Lebens findet in der Reihe Wissen um 11 statt. Und zwar am Samstag, 10. Januar, um 11 Uhr, Haus der Wissenschaft, Sandstraße, Bremen. Der Eintritt ist frei.
2: Noch vor wenigen Jahrzehnten hatten die Großstädte der Welt eine charakteristische Klanglandschaft, anhand derer sie zu unterscheiden waren. Im Zuge der Globalisierung in den vergangenen Jahrzehnten haben sich diese Klanglandschaften, die auch Soundscapes genannt werden, aber zunehmend angeglichen. Beim Science Wednesday-Vortrag auf dem Mediencampus der Hochschule Darmstadt wird diesem Phänomen in physikalischer wie soziologischer Hinsicht nachgegangen. Am 14. Januar um 13.30 Uhr in Raum 1414 am Mediencampus der Hochschule Darmstadt in der Max-Planck-Straße 2 in Dieburg. Am Dienstag, dem 13. Januar,
1: ist in der Urania in Berlin der Thementag Math Insight. Mathematik ist überall. Mit drei Vorträgen zu interessanten Bereichen der Mathematik. Er richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 13. Der erste Vortrag beginnt um 9.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 3 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Urania unter urania.de. Das war's
2: für heute. Bleiben Sie
1: wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.